Estimados, el día de hoy estamos con el gran Carlos Isidro. Quiero ver si está bien cuadrada la cámara. Creo que sí. Sí, se ve bien. Ahí está, sí, entramos perfecto. Eh, Carlos Isidro es un experto en sexo, nos va a enseñar. Tenemos varios temas, entre ellos es cómo ah. durar más en la cama, cómo dejar la masturbación. Después ah. quiero preguntarte eh, cómo dejar el porno también, que la vez pasada lo hemos conversado, pero ahora hay bastante pornografía, incluso de tipo artificial. Y no sé si a ti te llegan estos casos, pero chicos jóvenes que se hacen la paja viendo anime. Sí, sí, sí. <ríe> Cuéntanos, ¿qué eh... vainas locas has visto? ¿Qué, ¿Qué es tu mercado normalmente? Si tuvieras que cementar, porque tú tienes un curso que lo vamos a mencionar más adelante sí. sobre estos temas. Pero, ¿quién es tu mercado regular de gente que tiene este tipo de adicciones o problemas en la cama? Sí, eh, prácticamente desde jóvenes, no tan jóvenes, pero desde 17, 16 años, ponle hasta los 25 Incluso gente mayor que quiere saber cómo tener más productividad, esa gente también viene y, y conversamos, o sea, abiertamente, eh, gente joven prácticamente. Ahora, lo que veo es que mucha gente eh, termina la universidad, empieza su profesión, su carrera, y se desarrollan en la profesión, pero se vuelven malos consiguiendo flacas y mueren ya. vírgenes. Eso es lo que he visto bastante, patas sí, y, sí, sí. y uno dice, no, el que tiene carro tiene mujer siempre y no necesariamente. Es más, tú te has comprado bicicleta, yo también. Claro. Y te digo, yo he pasado de auto a bicicleta y te digo que no es el auto, es otra vaina, Además. pero a veces es difícil cómo explicárselo a la gente, que es más la interacción. ¿Cómo, cómo hacer esa interacción mejor? Tú eso lo conversas con tus clientes también. A veces hay yeah. gente, por ejemplo, que, que es súper adicta a lo que es el porno y todo. Ya. Yeah. Se masturba tres veces al día, cinco veces al día. Y eso caga por completo sus relaciones. Entonces, ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión en masturbación? O sea, yo soy de la idea de que, yeah. a menos yo que soy adicto, soy de la idea de dejar algo. Cuando eres adicto a algo, dejarlo totalmente. Ya. Yeah. En tu caso, ¿qué, qué les dices eh, a ellos? Es un, tema, es un tema controversial, ¿eh? porque, por ejemplo, la, la corriente NoFap, ¿Ya? Dice, eh, como que lo sataniza, sataniza la masturbación. ¿Ya? Tiene mucha razón, cuando eres adicto a algo, eh, tienes, es tu enemigo, entonces no puedes ni verlo, porque es tan solo comprobar una pizca, como que te metes. Es como un alcohólico. Bueno, no, no quisiera probar una pizca de mi leche, pero, <risa> pero entiendo lo que te dices, o sea, es cualquier recuerdo, ¿no? Y, claro. Y es más, este, ni siquiera en Instagram y todas las redes sociales evito seguir eh, páginas que me muestren culos. No porque me joda el culo, sino porque sé que eso después me va a llevar a otra vaina. Sí. Pues trato de ver memes nomás, en verdad te juro. Veo una flaca posando, me parece simpática, pero prefiero ver memes porque si no me, me distrae la mierda. Es jodido, es jodido. Eh, ahora, yo trabajo dos tipos de gente, ¿no? El primero es la gente que es adicta. Es, ellos sí, borrarlo por completo. Porque yeah. es su debilidad, es su criptonita. Yeah. Como, <risa> como un alcohólico que le pones... Es, no sé, una biblioteca, un, esos estantes con claro, y eso, ¿no? su bar, su, su minibar. Claro, va a estar ya. ahí tomando y tomando. Eh, y también trabajo gente que no es adicta, o sea, gente normal. Ya. Que quiere aprender la magia de cómo mover la energía sexual. De la cómo enfocarla. que me decías. Exacto. Ya. Cómo reenfocar toda esa energía y, y sacar adelante algo. Entonces, eso... Eh, hay gente que no es adicta y para ellos yo les recomiendo lo que recomienda el, el Tao o, el, o el, el Taoísmo, ¿no? 
¿No has escuchado el taoísmo? Sí, lo he visto. Vez? Es más, he escuchado varios videos. Suena una vaina china de filosofía, ¿no? De... Sí, medio, medio, pero tiene bastante parte tangible también. Eso de la transmutación, sí. a veces cuando trato de investigarlo, me suena sí. un poco esotérico, me suena como que así, pero sí, sí, sí. a menos por mi parte lo que entiendo es que si te enfocas en algo y te vuelves como un pitbull en algo, claro. toda tu energía termina yendo hacia eso. Exacto. Pero entiendo que tú lo trabajas más del punto de cómo realocar la, la energía, ¿no? Es como que ya tengo la energía en las bolas, ahora cómo las la distribuyo. Exacto, exacto. Ya. Tampoco no es eh, necesario guardar un montón, por ejemplo, hacer periodos de retención de 100 días. ¿no? Retención días. le llamas a no coger y no, no hacerse la paja. ¿no? A no eyacular. A no eyacular. No, no okay. puedes coger, pero no eyaculas, ¿no? Ya. Oh, eh. coger sin eyacular. <risa> Ese es difícil, coger sin eyacular. ¿eh? <risa> tú, tú me explicaste la vez pasada algo así sí. de que podías de nuevo distribuirla en el... Yo cada vez que cogí y no eyaculaba <risa> un carácter de mierda. Mira, pero escucha eh, se puede. Trabajando con más gente, porque esto del mundo de la retención del NoFap... Es un tema muy sesgado, es como los fanáticos del heavy metal, que son, solo escuchan eso y cualquier música no, que no sea heavy metal, puta, les parece Magina. una basura, sí. Yeah, yeah. Entonces, es lo, <risa> lo mismo pasa con, con no fab, así retención. Mucha gente se sesga mucho, pero en realidad no es tanto así, ¿eh? Ya. Yeah. Eh, hay gente, trabajando con, con bastantes hombres, hay gente que sí, para algunos es bueno, y para otros no tanto. En tu caso, por ejemplo, de repente no, no es tan beneficioso para ti. Para ti, mucha testosterona. Mientras más sexo y más eyaculación, más producción de testosterona. ¿no? Claro, porque para mí algo que siempre ha sido un problema es el líbido alto. O sea, líbido bajo no te sirve, pero sí. líbido alto es peligroso también. también. Porque el líbido alto te hace cometer errores estúpidos. <risa> realmente estúpidos. Y, y haber trabajado tanto para hacer un error de un momento de salvaje. ¿no? <risa> por eso... Es como que buscar el balance no es fácil, ¿verdad? Un balance y también ese líbido alto se puede trabajar, pero es bastante... Quizás no estás tan metido en el tema eh, espiritual, ¿no? Que así a veces suena como cosas locas y voladas, pero mientras más vas avanzando en este camino espiritual, eh, también te vas dando cuenta que, que hay muchas cosas que se pueden utilizar de una manera distinta. En este caso, el líbido alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, han, han habido casos donde tengo el líbido alto. En el pasado sí, hoy me buscaba éxito, iba detrás de los, claro. de los culos. Pero eh, ahora tengo el líbido alto y utilizo esa energía mediante respiraciones, mediante prácticas para sacar adelante algo. Ponle, estoy súper muerto y cansado, tengo el líbido alto, transmuto esa energía, me reactivo y doy todo en un video por ejemplo. Entonces... Eh... No, no, no voy a pedirte que lo expliques todo a detalle el proceso porque es parte del, de parte del curso, pero sí. mi pregunta es, eh, eso es aprender a, a transmutar esa energía, ¿cuánto le toma a la persona promedio? Porque no todos aprenden igual, claro, ¿no? pero ponle... el humano promedio, el tipo promedio, ¿cuánto le toma aprender eh... eso? Yo creo que en seis meses se puede llegar a, a bastante nivel. Hmm. Sí. ¿Tiene meses? algo que ver con el saber vivir el presente? Porque... Ajá. Ah, ¿por ahí va? Bastante. Ah, mira, bastante. Qué, qué curioso. Pues justo eso estaba viendo. Eh, sabe, sabemos, ¿no? Ansiedad, pensar mucho en el futuro. Depresión, pensar en el pasado. Sí. Pensar en el presente, mucho, es pensar en el presente es fácil. No es fácil, ¿no? porque siempre está así y de la nada tu cerebro se fue por otro lado y nos vamos a la mierda. Entonces, sí. ah, ok, bacán, va por ahí. No sé si has leído El Poder de la Hora. El de, Poder de la Hora. Sí, del ahora. De la hora, ¿no? Voy a... Ya, de, de, más de, o menos va por ahí. Tole. Sí. ¿Ya? Habla de, de estar en el presente, ese es el resumen, de, de no irnos ni al futuro ni al pasado, sino estar aquí, que es lo único que existe, ¿no? Claro. 
Porque eh, planear tiene su momento, pero no puedes estar todo el día pensando, planeando, porque se te va claro. todo el pinche día. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la tendencia? O sea, sabemos que YouTube, mucha gente gana por vistas. Yo no monetizo por vistas, pero mucha, mucha gente gana por vistas. Yeah. Y es un negocio generar eh, odio, y en este caso, odio de hombres hacia mujeres. Debes haber visto eso bastante. Sí, sí, bastante. Varios canales hablan de, de como que tenemos que ignorar a las mujeres, tratarlas mal. Y, y no, creo que no va por ahí, ¿eh? no, no va tanto por ahí. Eh, es cierto que hay muchos hombres que más bien van al otro lado y se dejan dominar por las chicas. ¿no? Los betas. Exacto. Los betas, ya. Lo, los llamados betas, o como queramos decirlo, eh, hombres que su mujer le dice X cosa, o de repente una chica que recién conocen. Sí. Y, y dice, la diosa. ayúdame por tal cosa y ya, te hago esto, te hago esto y nada cambio, ¿no? Claro. Y tienen Entonces, miedo de que si no lo hace, otro va a venir y lo va a hacer y al final ellos reciben solo la esperanza de que tal vez algo pase, ¿verdad? Claro. Eh, pero hay gente que se va al lado contrario, ¿no? Y termina eh, generando esta, esta especie de... Tiene una palabrita. Como odio a la mujer, ¿no? Eh, es como que no quieren ver que si ellos tienen un problema, ¿no? Es como ellos no son el problema, siempre el problema es la mujer, ¿no? Es como sí. que la... hay, hay una cosita que, que sí, o sea, hay gente que, que lo hace, de, yo entiendo su perspectiva, quizás para generar vistas, pero lo malo es que se malinterpreta y la gente que lo ve, entonces termina como que sesgándose claro. y metiéndose como ese extremo, ¿no? Bueno, la consulta eh, que saldría es que un video de YouTube, ¿cuál es la idea de un video de YouTube? entretener, educar, o sea, a veces creo ambas, que la gente no se ambas. da... Claro, la idea sería ambos, pero a veces la gente no se da cuenta cuando es una puesta en escena. Por ejemplo, cuando yo veo a Andrew Tate, para mí los consejos financieros de Andrew Tate me parece ya. que tiene sentido bastante. Todo lo que es finanzas, lo que es relaciones, algunas cosas tengo mis dudas, pero no digo que todo lo que él dice está mal. Sin embargo, siento que lo que él hace es una puesta en escena. O sea, para mí eso de no, hecho, es, no de es un hecho. tutorial. Sí, eh, hay, un, hay un vocalista que es Lemmy Kilmister de Motorhead, Okay. Eh, él, por ejemplo, no creo que todo el tiempo sea así, súper rudo, súper agresivo, como que penetrante, imponente. No creo que todo el tiempo sea así. Y es más, eh, sus compañeros, leí una entrevista, vi una entrevista y de sus compañeros decían, para él es difícil mantenerse en su, en su faceta Lemmy. Porque claro. imagínate que va a comprar el pan y se encuentra con un fanático. Claro. Entonces, de repente él sale relax, tranquilo. Y un, alguien lo ve y no es el personaje que, que impone, ¿no? Ajá. Eh, no creo que sea completamente farso, o sea, fa cosas como la gente a veces dice farsante, ¿no? Eh, porque cada quien demuestra como su esencia. Claro. Por ejemplo, yo soy una persona un poco seria, soy una persona bastante enérgica también, y en el video como que eso lo exponencio, como le pongo un... Un sol más de... Un sol más. Un sol más. 50 céntimos más de, de fuerza. Eh, no significa que todo el tiempo ande por ahí por la calle. Claro, anda, anda como loca. Sí. <risa> Pero es mi esencia, ¿no? Entonces, claro. Eh, parte, no sé si llamarlo personaje, hay gente que sí lo, lo lleva al extremo, ¿no? Andrew Tick, por ejemplo. Claro. Necesitas eh, crear un personaje que a veces sea odiado o amado, ¿no? Que, claro. que te lleva a los dos. Y eso es lo, lo más viral, porque eso se comparte un montón. Eh, creo que es necesario en las redes sociales. Me dices que acabaste la carrera y decidiste ir con todo a este negocio de, de sí, transmutación. Sí, sí. Eh, 
¿Qué fue lo que te terminó de animar en hacerlo? Porque hay que tener huevos y, y mucha gente no lo termina de hacer. A veces el peor punto es quedarse en el medio. El peor punto es, explico, no, es como si, no voy a seguir chambeando y mis ratos libres nomás lo hago y a veces te vas a la mierda porque creo que en algunas ocasiones es mejor no tener un plan B. ¿Tú a dónde lo dejaste? Entonces, un problema de... Um, Aquí está, ahí está, está, de la hidratación. ¿Cuál fue ese, ese punto que te llevó a tomar la decisión de ir totalmente a, mm. al emprendimiento? Le pregunté a mucha de mi gente y la mayoría, por no decirte todo, me decían Puta, pero eso, chambea en tu carrera, ¿no? Chambea y en tu rato, en tu rato <ríe> libre grabas video industriales. <ríe> y hay gente de, de mi promo que, que está ganando bien, ¿no? Claro. Está ganando bien, está en la carrera y, y o sea, pagan bien, hay bastante chamba por eso. Claro. Sin embargo, y yo también le preguntaba a mi gente, ¿no? Me decían, no, trabaja y en tus ratos libres. ¿sabes? Pero eh, era, era un mundo que no me llenaba. Claro. No, no me llenaba tener que estar yendo a un lugar específico, tener que estar limitándome, porque no puedes sacar todo tu potencial claro. como en el emprendimiento, por ejemplo. Aparte que te encasilla, la mayoría, hay empleos que sí te hacen crecer, pero muchos empleos tienden a encasillarte en algo por una cuestión de productividad, porque te Exacto. conviene que hagas solamente Exacto. una parte. Claro. Y eso te, te mata la, la, creatividad. la creatividad. Y los primeros años son los más difíciles cuando terminas la carrera, sí. porque como tú dices, hay patas que ya están haciendo dinero y fijo sí. mensual, y tú te la estás jugando. Pero cuando logras sobrevivir esa parte jodida, que la gente claro. te critica y todo... Después pues, te empiezas a hacer más plata que una persona regular. De hecho, de hecho. Y, y más bien ahí te van a odiar al primer. <risa> y después ya recién cómo lo hiciste. Pero es un proceso en que primero se burlan de ti, sí. después te odian y recién después, sí. ah, ya creo que tiene sentido lo que hace este pata. Claro. Eh, cuéntame el tema de la pornografía eh, en tu gente. Por, imagino que es más una cuestión de teléfono ahora la pornografía, porque antes era más en tu computadora. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la, la raíz de la pornografía? ¿Qué es lo que hace que la gente vea porno más entre tu público? Mm, que están perdidos en la vida. Ponle bueno. gente joven que, que no sabe qué hacer, distracciones, está viendo una serie, luego ve un partido. ¿Y qué más hago? Eh, no, no tengo flaca y todo. Porno. Y comienza desde muy temprano. Entonces terminan metiéndose en ese mundo y se forma una adicción, ¿no? ¿Cómo empezar a tomar desde joven o a fumar algo fuerte desde joven? Porque tú sabrás que el estímulo sexual, hubo un estudio, el estímulo sexual se equipara con la dopamina que te da la cocaína. Creo okay. que era, aumentaba tus niveles de dopamina en 300%. Yeah. Y el estímulo sexual, la comida chatarra y la cocaína estaban por ahí. Ya, yeah, o sea, okay, entiendo. ¿Cómo carajo? Eh, y de ahí entendí que era porque era tan adictivo el porno. Y está al alcance de la mano, como te dije. <risa> Literalmente. <risa> como te dije, ponle un... Imagínate un alcohólico que, que en su sala tiene un montón de tragos. Va a ser difícil salir para él. Igual un adicto al porno que en su celular tiene pornografía claro. limitada. ¿no? Y por lo general cuando eres pajero, <risa> tus amigos son pajeros también. Pues entre entre también. todos empiezan a, a pasarse... <risa> ¿Qué es lo que hace que la gente no pueda conseguir flaco hoy en día? Porque uno de los motivos es el que creo, ¿no? Que se ya. especializan en, en algo y se olvidan de la interacción. Hay el caso de los que trabajan siempre desde casa también. Yo por eso a veces voy al gimnasio. Tengo un gimnasio en mi jato, pero voy a otro gimnasio porque necesito ver gente, si no me, 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 me cago. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el mayor factor que tú crees que mantiene a la gente virgen, a los hombres vírgenes, para ser más claro? Porque las chicas igual siguen cogiendo con no, un grupito no. de chicos. No es un grupito sí, de chicos que sí, se cacha sí, todas. Sí. Claro. Claro, ellos escogen. 
Pero nosotros, creo que el socializar, ¿no? Socializar, tener un grupo de amigos, hombres incluso. Y también, sobre todo, atreverse a, a dar un paso, porque hay mucha gente que, que no se atreve. Son estos betas, como tú le dices, claro. que se muestran como eh, seres humanos sin pene. Entonces, claro. Fuerte, ¿eh? no, fuerte declaraciones. No muestran esta parte de energía sexual, ¿no? de, de masculinidad y a la vez de, de ser sociable, de ser una persona amigable, que tampoco no se trata de ser súper masculino, hiper masculino y, y asustar a todo el mundo. ¿no? Entonces, como este, este equilibrio. ¿Tú crees que tenga algo que ver con las feministas? Yo a las feministas las llamo las socialistas del sexo, que son las que, las que no consiguen sexo y no dejan cachar a los demás. Ya. Pero de alguna manera hay esta cultura de que tú te acercas a un grupo de chicas y a veces una es la amargada, ¿no? Y es la que vota todo porque sabe que ella es la que no puede coger, pero todas las demás sí cogen. Pero nadie coge, si yo no cojo, nadie coge. ¿Tú crees que hay alguna parte de la culpa de las feministas o es que simplemente los hombres han vuelto no, cabritos? No, 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 no. Porque el, el hombre que, que, que tiene habilidades y que, sobre todo que también está en una misión, se siente confiado, ¿no? Entonces, porque imaginemos que tú estás chambeando bien, pero de la noche a la mañana te despiden de tu trabajo, pierdes tu casa, no sé, no puedes pagar el alquiler. Claro. En ese momento, si vas a, con una flaca, vas a estar hecho un bodrio. Sí. No vas a tener ni siquiera la autoestima para... No, y las expectativas de las flacas a veces no son realistas. He visto estudios de esta manera, no es que se me ocurre a mí, pero a veces dicen, <risa> la flaca quiere un hombre con departamento, con trabajo propio, todo, y oye, ¿cuánto vale un departamento ahora? Entonces, okay. este, el, las características que ellas piden, solamente hay un 3% de hombres, una <risa> vaina así. Entonces, o sea, esos ese jóvenes tienen un solo pene cada uno, ¿no? no es que pueden cacharse a todas a la vez. <risa> sí, sí, sí. De hecho, eh, hablando más de... A mí me encanta lo que es la espiritualidad. Llevado a la tierra, ¿no? o sea, ater aterrizado al mundo real. Eh, se habla mucho, por ejemplo, en el taoísmo, del de yin y el yang, ¿no? la energía masculina y femenina. Eh, muchas veces eh, es un error también querer ser súper masculino, pero también es un error querer reprimir la energía masculina o reprimir la energía femenina. Es un balance. Claro. Eh, de hecho, los hombres más atractivos que, que he conocido tienen balanceado bien su energía femenina. Porque, por ejemplo, el socializar, el, el llevar encuentros, el estar en una fiesta y pasártela bien, eso es energía femenina. No es energía masculina de enfoque, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre la energía masculina de enfoque y propósito claro. y la energía femenina de, de socializar, de, de llevártela bien, de pasarla bien. Algo que he visto es que cuando veo chicos que pasan mucho tiempo con mujeres, pero mucho tiempo con mujeres, se vuelven como que afeminados, Ajá. pero sí. también algo que me ha pasado, porque yo estoy en el tema de fitness, de hombres, pesas, todo, sí. no, no pasar tiempo con mujeres te vuelve agresivo. También. Entonces, como que trato de tener ciertas... Y mi error era que no me gustaba hablar con la flaca, me gustaba traerlas acá y coger, ¿entendés? Pero ahora trato de hablarles aunque sea 20 minutos. Primero por algo de respeto, ¿no? Claro. Mínimo, pero algo de respeto. Y segundo, porque como tú dices, es eh, aprender un poco de, de ellas y tratar de, de ser más balanceado. Claro, balanceado y... Sí, o sea, mucha energía masculina es mala. Te, te desbalanceas, te terminas enfocando solo en la carrera, como tú dices. Hacer sí. dinero y te olvidas del otro. 
y también mucha energía femenina, el querer siempre estar viendo películas, viajando, eh, pasándola bien de fiesta en fiesta. Eso también te, te lleva a un... O sea, el disfrutarlo considera más femenino. Exacto. Ya. Yeah. Pasa que, por ejemplo, dentro de la filosofía hermética, la parte femenina es la parte de entropía, de caos. Okay. Y, y la parte masculina es dirección-enfoque. Okay. Entonces, la parte de dirección-enfoque se manifiesta, por ejemplo, trabajo duro y eso. La parte de caos, entropía, diversión, es la parte social. Eh, eso ya ha aterrizado a tierra, ¿no? Porque si te lees un libro de espiritualidad, de hermetismo, dices, ¿qué es esto? O sea, muy volado de la cabeza, que se ha fumado este autor. Claro. Pero si lo aterrizas a tierra, lo puedes ver en, en la vida diaria. O sea, la empatía es algo más femenino. Femenino. Ya. Yeah. Exacto. ¿Tú, ¿Tú has hecho episodios de esto en tu canal? No, todavía. Deberías, porque sabes bastante. Y es algo que yo lo he escuchado, pero no sé explicarlo, pero veo que tú lo tienes claro. Podrías explicar esa vaina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ahorita estamos virando el canal porque antes, el año pasado, hacía puro, pura sexualidad, retención seminal, transmutación, todo sexualidad. Claro. Pero ahora estoy intentando girar el canal un poquito para cómo utilizar esta energía en las áreas principales, ¿no? Fitness, eh, espiritualidad, de ahí economía y también relaciones. Entonces, ya no es solo sexo sino que es enfocar toda esa energía en esas partes, en todas esas áreas y ser un poco más valencia. Ese es como mi, mi propósito principal, ¿no? Llevar, mover la energía y enfocarla en las cosas que realmente importan. Estaba viendo ayer un episodio que hablaba de... Decía, el mayor factor en tu carrera profesional es la persona con la que te casas. Es curioso, ¿no? Porque te sacas la mierda estudiando años, eh, haciendo no, prácticas, no, todo. No, no. Y sí. al final, el mayor factor de tu carrera es con quién decides vivir el resto de tu vida. Y es como que, como que debería ser recordado siempre, ¿verdad? Como que, como que importante. ¿Tú todavía no, no tienes planes? No, es difícil. Cuando tienes un negocio, y creo que, bueno, de repente tú manejas mejor tu vida que yo, pero... Yo creo que cuando tienes un negocio, para mí es jodido ver altos y bajos. No me gusta ver altos y bajos y una relación tiene altos y bajos. O sea, no existe una relación estable, es mierda. Entonces, me, no me gusta experimentar algo incómodo en mi vida que después pueda afectar la atención que le doy a la gente. Uh -huh. Eso tal vez en el futuro. Esto es que pateo ese problema para mi versión futura. ¿eh? Como que ya, el huevón, el tío Malta Futuro se encargará de eso. ¿sí? Es, es jodido. Una relación... Requiere mucha madurez, mucha madurez mucho, mucho desarrollo. Porque si no termina siendo una mierda. He conocido gente mayor que toda su carrera perfecta, pero la mujer con la que se casaron les hizo un hijo, se divorciaron y le quitaron medio sueldo. Le quitaron su, su casa. Y es un desastre. Yo creo que hay, hay alguna... Hace tiempo he escuchado mucho a un, a un mentor, podríamos decirlo, ¿no? Él decía tres, tres decisiones más importantes de tu vida. ¿Dónde vas a vivir? ¿Sí? ¿Dónde vas a vivir? ¿En qué, ¿Cuál es la ciudad que vas a vivir? Eh, ¿Cuál es la persona con la que te vas a quedar? ¿Y qué, a qué te vas a dedicar? Sí. ¿De casualidad era Tai López? Porque se le escuché esa Tai López. ¿A veces se escuchaste otro? Eh, no, no, no. Otro ah, Fácil, él escuchó eso, weón. Sí. Y, y es... Um... A veces, eh, así como el hombre también tiene que... Porque hay hombres jodidos que joden a, a la mujer también. No vamos a decir que solamente las mujeres joden al hombre. Hay hombres que joden también la vida de una mujer. Sí. Pero hablando de, del opuesto, de mujeres hacia hombres, lo que veo es que 
o te piden plata o te piden tiempo, ¿entiendes? <risa> Cuando hay la platita, oye, no me dedicas el tiempo. Claro. Sí, porque alguien está haciendo la platita. Ajá. Y si dedicas mucho tiempo, después ya no tienes plata. Entonces, claro. eh, es saber elegir o, o tener suerte de que esa persona entienda de que estás ocupado haciendo algo, ¿verdad? Claro. Eh, no tengo una respuesta todavía para eso. Porque, porque me, sí me es complicado. Es complicado. Pero... Sí, debe haber un balance, ¿no? No sé si recomiendo a la gente joven, por ejemplo, amarrarse temprano, porque mmm, no creo que sea lo más adecuado, porque todavía no te forjas a ti mismo. Imaginemos que estás iniciando, pero luego terminas siendo una persona completamente distinta. Entonces, ¿cuál era tu verdadero yo? ¿El que conoció a la chica o el que termina siendo? Entonces, si tú conoces ahorita a una persona, vas a también como que de ese nivel vas a conocer a esa chica, pero si de ahí te desarrollas y terminas siendo completamente distinto, entonces eh, vas a escoger una chica distinta. O sea, por lo general te conviene esperar a desarrollarte, por lo general, porque a sí. veces el destino te pone a alguien que hoy es una buena también, chica, entonces eh, a menos hasta ahora... ¿Cómo reconocerías una, una buena chica para, que, o sea, para quedarte? Ahora sí la tengo clara, antes no, antes no la tenía nada clara. Pero ahora algo que me he percatado es que necesitas conocer el círculo social de la chica siempre, así por ley, y necesitas que la chica no sepa que tú estás presente por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, ya. verla cómo se comporta cuando ella no sabe que eso, tú estás. Eso es bueno, eso es bueno. Las chicas en el gimnasio, ellas no ven culos como nosotros vemos culos, ¿no? Ellas ven espejo. Ellas ven espejo. Espejo, agarra, ¿no? Así te... ¿Cómo está mirando? Después se obsesiona mucho por vestirse cuando va al gimnasio. Es cierto, algunas quieren verse bien, pero tú te das cuenta más o menos quién quiere llamar la atención sí. y quién simplemente va a hacer ejercicio. Y por lo... He visto que cuando las chicas suelen ser ocupadas, que estudian, trabajan y hacen varias vainas más. Y bueno, y una última más es, ¿qué cosas tiene? Tiene un celular de última generación, su papá es pobre y ella no trabaja. Roja, bandera roja. <risa> Tiene un celular medio viejito y la chica la vez que se viste como ropita de clase media, ¿sí? Y recién está trabajando, ok, hay un match. Entonces, más o menos por ahí ir sacando. Yeah. Y aún así, hay un gran chance que no se equivoque. <risa> no es fácil, ¿no? No, no, no. ¿Tú te has amarrado con alguien últimamente? Sí, tengo flaca de buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eh, tres años. ¿eh? Ah, es respetable. Respetable. Sí. Y siempre hay esos problemas que mencionas, ¿no? Tiempo o dinero. Sí. sí pero... esa, de, esa que dijiste de, de que no sepa que estés. Vale. Por ejemplo, imaginemos una fiesta, ¿no? ¿Cómo se comportaría ella, no? Vale. Si, si no estuvieras tú, ¿no? Esa, esa es buena, esa es buena. Claro, claro. Y, y para eso, y ahí viene el detalle, que necesitas amigos de verdad. Verdaderos amigos, no amigos que, que van y le dicen, no, él no te conviene, y se la cachan, ¿no? Amigos que realmente... No. Y, y, y amigos con los que puedas confiar. Yo, por ejemplo, un culo de veces, yo veo, yo vivo acá en aviación, entonces yo, hay hoteles como mierda. Yo veo a todas las placas de mis amigos salir de esos hoteles con otros hombres. Digo, un culo de amigos, te juro, yo tengo un culo de amigos, les quiero decir, pero las únicas dos veces que yo le he dicho a alguien que su flaca se acuesta con otro, me terminan odiando a mí. Entonces ahora me hago el huevonazo nomás y la veo y me vamos a caer en vez y sigo caminando, porque si tu amigo no te pide, uno no tiene por qué meterse tampoco. Claro. Es jodido. Sí, sí, sí. No hay, no hay que ayudar al que no quiere ser salvado. Dime, ¿qué tips le darías a los 
a los chicos que recién, está, que están más o menos por tu edad, que recién están acabando la carrera, que se están acomodando en el tema laboral, sí. eh, conseguir flaca. Bueno, tú tienes suerte que has conseguido flaca, pero muchos no pueden hacerlo. ¿Qué tip le darías a ese chico? ¿Que, que aguante, que, que sea fuerte, resiste, los mejores años están por venir o que um, haga algo en especial? ¿Respecto a las mujeres? Yo diría en todo. Hagamos un resumen del tema financiero, mujeres y el tema físico también. Yo veo que tú estás haciendo ejercicio. Eh, me da gusto de que estés, con, que estés con la bicicleta. Ay, chicos, era mi error. Yo me obsesionaba por tener carros caros. Sí. Pero después te das cuenta, ¿carro caro para qué? Para que pase alguien con scooter más rápido que tú, ¿no? <risa> y no gaste gasolina. Y, y claro. Después me acuerdo haber tenido mi carro sea del año deportivo y tenerme que quedar acá trabajando hasta las 11 de la noche. Salía a las 11 de la noche de haber trabajado todo el día y ver a alguien en esa bicicleta, ¿no? Con la flaca adelante, pero bueno, con la flaca de costado. Huevón, y yo trabajando como imbécil. Entonces, ¿qué, qué consejo le darías primero en el tema marital a los, a los vírgenes que están terminando su, su carrera? Sí. No, sí. Eh, la bicicleta es muy buena herramienta. En especial porque yo vivo acá cerca también. Dije, puta, ¿para qué? El otro día vine. ¿De qué zona eres? De Surco. Ah, este es un paso. Por acá, ¿no? Ya. Yeah. Eh, el otro día vine, vine con el carro y puta. Yo, dije, yo pensé que estaba más lejos, pero aquí nomás era. Claro. Entonces ahora, bicicleta. Las flacas juzgan menos ahora. Es, es raro, porque por, yo creo que para casar sí te piden que tengas departamento, todo. Pero sí. por otro lado, siento que para el tema de solamente salir, uh, no, no te piden grandes vainas. No, 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 no. Antes sí, yo creo que chequeaban si tenías auto, todo, pero creo que las flacas están teniendo claro de que. Para salir no necesitas poner... Es difícil de tener, de tener ese, ese punto claro. No, sí. Eh, la, las mujeres buscan un hombre que la tenga clara, ¿no? Que la tenga clara y que, que sea sociable. Creo que esas dos son, son suficientes. No, yo en mis peores momentos de, de universidad, donde todo era un desmadre, yo no tenía nada. Eh, y sin plata, sin nada, mi vida sexual era... Estaba en auge. Lo mejor tiempo. Sí, y, y no necesariamente sin teniendo departamento, auto claro. y todo. Eh, no es necesario. Bueno, mi vida sexual, recuerdo, algunos de los momentos mejores que recuerdo ha sido cuando no he ido al gimnasio. He estado tres meses, me dio tendinitis, no podía ir al gimnasio. Es, es irónico, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque primero, a veces las flacas se asustan cuando eres muy grande. Dice, es agresivo. En cambio, cuando eres más flaquito, más marcadito, les caes más de... Como que sí. te tiene más confianza. Yo antes me obsesionaba por crecer y todo. Ahora solo ejercicio en plan mantenerte en forma y conservar tu energía, ¿no? Claro. La, la energía para operar en el día a día. Hablando de eso, puede ser mi idea, pero siento que agregar cardio a tu rutina de gimnasio mejora tu potencia sexual. No sé si es idea sí, mía. Sí, sí, sí. Así tiene lo que ver. Sí. Porque un tiempo hacía solamente pesas. Y primero que me sentía medio depresivo y cuando cogía decía, no, siento que hay más poder faltando. Empecé a hacer un poco de cardio, cardio hit, a veces cardio lis y no sé, me siento como que mejor. Eh, ¿Tiene algo que ver con la circulación? Sí, de, de hecho el sistema circulatorio ¿Ya? es el sistema, prácticamente el sistema reproductor. Mm. Porque el pene es pura sangre, ¿no? Por ya. A diferencia de algunos animales que tienen hueso, otros es sangre. Entonces, Hay penes con hueso, ¿verdad, no? Sí. Qué pobrecita la... <risa> penes con hueso. Claro. Ah, qué cara de risa. Pon, ponle, ponle... Ellos no tendrían problema de disfunción eréctil. Porque hay un hueso no, ahí. Hay un hueso. 
O sea, la, la hembra se come la vaina. Ah, la mierda, como que le meten el brazo. ¡Wow! ¡Qué no. cara de risa! Pajerazo, ¿sabes? No. <ríe> Oye, este, Carlos, yo voy a dejar tus datos en el contacto. Voy a dejar los datos de Carlos en la descripción. Sí. De todas maneras, a veces lo escuchan por audio nomás. Eh, ¿Algún lugar donde puedan seguirte o algo que quieras tú contar? Ahora, ahora sí tengo mi página, ya sí. veo bastante estable: carlosisidro17.com. Ya. Ahí pueden encontrar todo. Información, mis programas y todo. Ese es tu, tu web. Sí. Y en redes, si quieren seguirte en Instagram o algo así. Eh, Carlos Isidro 17 también. Buena voz. Todo, todo es Carlos Isidro 17. TikTok, Instagram, YouTube. Buena voz, bueno. Sí. Algo que me olvidé de decir, debería haber dicho al inicio de la entrevista, pero esto lo pueden escuchar en Spotify. <risa> Porque a veces, como que YouTube es la primera parte y después dice, no, sí, ponen sí. los comentarios, se me claro. olvida. Bueno, este, Carlos, gracias, en verdad, te pasaste. Ya. Vamos a pasar acá a esta madre. Ya saben, chicos, dejen de hacerse la paja. Deleguen, deleguen la Manuela hacia adelante.